0: Suomesta on lähtenyt jopa sata ihmistä vierastaistelijaksi Isisiin. Sisäministeriön arvion mukaan heitä on noin 70. Varmatieto tieto on, että noin 15 näistä lähtiöistä on kuollut ja joitakin kymmeniä on palannut takaisin Suomeen. Nyt kysymme, että keitä ovat nämä Pääosin melko nuoret jihadistit. Ikähaarukka on aika laaja, 18-50 vuotta. Miten radikalisoitumista voi oikein estää? Toimittaja tietokirjailija Kristiina Koivunen, olet tutkinut aihetta, haastatellut ihmisiä ja kirjoittanut aiheesta kirjan. Tervetuloa. Kiitos. Kirjassasi kysyt, että miksi he jättävät kaiken turvallisen elämänsä Suomessa tehdäkseen itsemurhan Syyriassa. Löysitkö vastausta isoon kysymykseen?
1: Joo, tämä oli mun ensimmäisen kappaleen otsikko ja oikeastaan koko loppukirja on sitten vastauksen etsimistä siihen. Ja tämä radikalisoituminen eli eli väkivallan omaksuminen ideologian takia toimintamuodoksi, niin on hyvin pitkä prosessi ja se on yksilöllinen. Näitä tarinoita ja syitä on hyvin monenlaisia, mutta mä löysin yhteiseksi tekijäksi niin kuin maahanmuuttajataustasten nuorten kohdalla niin ulkopuolisuuden tunteen suomalaisessa yhteiskunnassa. Eli osa, osa näistä lähtiöistä on kanta suomalaisia, jotka on kääntyneet islamiin ja heitäin ole tässä, heidän, heidän tilannettaan en ole selvittänyt tässä, vaan olen, olen keskittynyt näihin maahanmuuttajataustaisiin nuoriin. Mutta tähän itsemurha-asiaan
0: vielä, koska käyt myös is, islamilaisuutta läpi tässä kirjassa jonkun verran ja muistutat muun muassa siitä, että se on maailman toiseksi suurin uskonto ja yhä, yhä, yhä lisää kannattajia saava niin, Islam kieltää itsemurhan tekemisen. Itsemurhat ja viattomien ihmisten tappaminen ovat uskonnon mukaan huonoa moraalia.
1: Näiden, näiden lähtiöiden syitä ja motiveja tutkittaessa, tästähän on tehty, tehty niin kuin ulkomailla tutkimuksia ja Suomessakin on näitä asioita niin kuin muutkin kuin minä selvittäneet, niin on todettu, että heidän uskonnollisuus on aika pinnallista. Ja he, heitä on pystytty rekrytoimaan ja käyttämään hyväkseen niin kuin väärällä islamin tulkinnalla. Eli, eli monet niin kuin islamin oppineet ja sellaiset vakaumukselliset muslimit, jotka on kauan niin kuin perehtyneet tähän uskontoon, niin pitää, pitää tätä ISISin ja muiden tällaisten ääri-islamistijärjestöjen tulkintaa islamista niin täysin niin kuin vääränä. Et sieltä on poimittu yksittäisiä asioita, jotka on sitten puettu niin kun heidän, heidän niin kun poliittisiin tavoitteisiin. Ja itse asiassa he käyttää niin kun hyväkseen sekä, sekä islamia että, että näitä musliminuoria, jotka on jotenkin heitteillä tai hakoteilla niin omassa elämässään ja e- ja jotka ei tunne niin kuin, omaa, omaa uskontoaan, mutta heihin pystytään vetoamaan sillä. Ja tämä niin tosiaan, tosiaan niin kuin, pitää paikkaansa, että islam ei hyväksy itsemurhaa. Ää, toisaalta niin kuin, islamissa on tällainen marttyyrikäsite, eli, eli he, he niin kuin, uskoo, että islamin mukaan niin kuin, marttyyrinä kuollut henkilö pääsee suoraan paratiisiin. Ja tätä, tätä niin kuin lupausta nämä värväät on, on niin kuin vääristelleet sillä tavalla, että he lupaa niin kuin taistelijoille pääsyn, pääsyn paratiisiin, jos he kuolee näissä taisteluissa. Mulle eräs tota, erään, moskejan, erään helsinkiläisen moskeijan edustaja, kertoi siitä, että islamissa niin tämä marttyyrius niin on hyvin tarkasti määritelty ja et siihen ei voi niin tässä vaiheessa enää lisätä mitään tulkintoja. Niin Marttyyri on esimerkiksi henkilö, joka, nainen, joka kuolee synnytykseen tai taistelija, joka puolustaa islamia niin kuin hyökkäyssodassa. Eli, eli sellainen henkilö Islamin mukaan pääsee paratiisiin suoraan, mutta että henkilö, joka räjäyttää itsensä itsensä, siviilien keskuudessa, niin hän ei ole ole islamin mukainen marttyyri. Jotkut jopa sanoi niin, että sellainen henkilö ei koskaan voi päästä paratiisiin, koska jos toimin Anteeksi, toimii siviilejä vastaan, niin, niin silloin on tehnyt niin suuren synnin, että, että mikään ei pysty sitä korvaamaan. Eli tämä
0: uskonnon tulkinta on ISISin piireissä ihan omanlaisensa. Joku nyt oli tässä boksissakin jo miettii sitä, että hetkinen, hetkinen, miten niin itsemurha, jos lähtee sinne sotaan. Mutta siis tällä hetkellä sieltä ISISin riveistä vierastaistelijoilla ei ole mitään jakoa päästä pois käsittääkseni.
1: Eli eli lähteä 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 pois pois, palata vaikka takaisin Suomeen. Se se ei ole mahdollista niissä normaalioloissa. Monet heistä on pystyneet pitämään yhteyttä esimerkiksi internetin kautta sukulaisiinsa ja he katuu lähtöään ja haluaisi palata Eurooppaan tai muualle, mistä he on lähteneet. Mutta mut niin kuin sekä taistelijoita että heidän perheenjäseniään valvotaan hyvin tiukasti, että sieltä lähteminen ei käytännössä ole mahdollista. Mutta nyt kun ö, ISIS peräytyy esimerkiksi Moosulista ja se on aika sekasortoinen tilanne, niin oletetaan, että tässä vaiheessa niin sieltä pystyy myöskin pakenemaan. Ja mä kuulin tällaisen tiedon, että ö, Euroopasta lähteneiden... Nuorten, sekä, sekä nuorten muslimin miesten että, että naisten, joidenkin vanhemmat on nyt lähteneet tuonne Irakiin ja on siellä niinku valmiina, että jos heidän lapsensa pystyy niinku pakenemaan ISISin joukoista, niin he on sitten valmiina avustamaan heitä.
0: Kristiina Koivunen, kuinka moni näistä nuorista on ymmärtänyt, mihin lähti mukaan? Koska siis mehän olemme nyt... Vasta meidänkin silmämme ovat todella aueneet siihen, että mikä ISIS on. Eihän sitä aluksi ihan ehkä täällä Länsimaassa ainakaan tajuttu.
1: Ö, mulla on sellainen käsitys, että monia on houkuteltu sinne aivan niin kuin väärillä lupauksilla. Ja ö, kun mä puhuin tästä ulkopuolisuuden tunteesta, niin... Ö, On on sellaisia nuoria, jotka ei tunne kuulumansa tähän yhteiskuntaan, joilla ei ole perheolot kunnossa. He on tulleet tänne lapsina lapsina ilman perhettä tai muuten jääneet ilman verkostoja, ilman opiskelupaikkaa, ilman työpaikkaa. he, he tuntee niin olevansa syrjässä, eikä he ole kiinnittyneet niin kuin suomalaiseen yhteiskuntaan, niin silloin heihin on pystytty vetoamaan sillä, että, että sinua ei hyväksytä täällä, että, että niin kuin tule, tule niin kuin meidän omaan kulttuuriin ja tule, tule meidän kanssa, jotka olemme samanlaisia kuin sinä, ja me huolehdimme sinusta. Eli, eli isisi rekrytoijat vetoaa hyvin paljon niin kuin tähän, että, että sinusta ei välitetä täällä, Että me huolehdimme ja välitämme sinusta. Ja tämä väkivaltainen radikalisoituminen on sellainen prosessi, että siitä on todettu, että se alkuvaiheen liittyminen johonkin väkivaltaiseen ryhmään on hyvin samanlainen riippumatta siitä, että mikä se ideologia on. Eli ihmiset otetaan johonkin ryhmään jäseneksi ja se ideologia on enemmän sellainen emotionaalinen juttu, että sitä ei rationaalisesti analysoida.
0: Niitä tämä voi olla uusi porukka tai moottoripyöräkerho yhtä lailla.
1: Eli, eli joissakin tutkimuksissa on todettu, että tämä prosessi, liittymisprosessi on hyvin samanlainen niin kuin tästä ideologiasta riippumatta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ihminen alkaa tajuta enemmän, että mistä on kyse, niin silloin hänet on jo niin kuin sidottu siihen ryhmään niin tiiviisti, että lähteminen on vaikeeta Ja tämä sama, sama niin kuin koskee siis myöskin muita kuin ääri-islamistisia ryhmiä.
0: No Suomessakin on jonkin verran jo ajat sitten ihan yksin tulleita, nyt jo ehkä aikuiseksi varttuneita pakolaislapsia tai nuoria. Osa heistä on viettänyt laitoksessa koko ikäänsä, ja he eivät tällöin ole oikein osa minkäänlaista yhteisöä. Heidän ulkonäkönsä saattaa olla erilainen, mutta he eivät välttämättä puhu sitä alkuperäistä äidinkieltäänkään lainkaan. Eli heillä ei ole tällaisia siteitä, eivätkä he sitten oikein mennä kiinnittyä suomalaiseenkaan yhteiskuntaan erilaisuutensa takia. Kuinka suuressa riskissä Kristina Koivunen arvioit, että tämän tyyppiset nuoret on tällaiselle värväykselle?
1: Mä uskon, että tämä on sellainen riskiryhmä, joka todella pitäisi niin kuin tässä julkisessa keskustelussa niin kuin havaita ja heillä on monia muitakin niin kuin ongelmia, että, että niin kuin tämä radikalisoituminen ja Syyriaan tai Somaliaan tai Irakiin lähteminen on tällaisen ongelmakehityksen niin kuin viimeinen prosessi ja ö, viime aikoina niin kuin kun Suomeen on tullut paljon turvapaikanhakijoita, niin on puhuttu paljon heidän kotouttamisestaan ja monet ihmiset sekä viranomaiset että järjestöt ja yksittäiset henkilöt niin kuin haluaa aidosti ö, auttaa heitä ja, ja saada heidät niin kuin kiinnittymään suomalaiseen yhteiskuntaan, mutta nämä Ö, niin kuin joko Suomessa syntyneet tai tänne ilman perhettä tulleet nuoret, jotka nyt alkaa olla täysi-ikäisiä tai nuoria aikuisia, niin heidät on aivan niin unohdettu tästä julkisesta keskustelusta ja ö, kun olen puhunut heidän tilanteestaan niin täällä Suomessa asuvien muslimimaahanmuuttajien kanssa niin he niin sanoivat, että he on, he on niin kuin ryhmä, joka on kaikkein suurimmassa vaarassa ja ö, eräs, eräs sanoi mulle aika hyvällä vertauksella, että näitten e, siis, siis heidän niin ongelma on se, että et he, heidän vanhemmat, jos he on tulleet tänne niin kuin maahanmuuttajina, niin vanhemmilla on selkeä kotimaa-identiteetti. Mutta lapset, lapsilla ei ole muuta maata kuin Suomi. Että jos he menee käymään vanhempiensa kotimaassa, niin he kokee olevansa siellä ulkopuolisia. Heillä ei ole silloin yhtä vahvaa identiteettiä kuin kuin muilla nuorilla ja jos verrataan kantasuomalaisiin nuoriin, joiden suvut ja vanhemmat ja verkostot on vuosikymmenten tai monien sukupolvien ajan Suomessa, niin Eräs, eräs tota maahanmuuttaja sanoi mulle näin, että näiden kantasuomalaisten nuorten juuret on vahvat. Että jos heille tulee vastoinkäymisiä ja he se pääse opiskelemaan ja tulee tyttöystävän tai poikaystävän kanssa ongelmia ja sitä sun tätä, mitä aika monelle voi tulla, niin he kuitenkin selviää siitä. Ja hän sanoi näistä nuorista, jotka on ö, niin kuin tavallaan toisen polven maahanmuuttajia tai Suomeen muuttaneiden henkilöiden Suomessa syntyneitä lapsia, niin hän sanoi, että Our youth has shaking roots. Eli, eli meidän nuortemme juuret ovat ö, heikot tai, tai herkät. Ja ö, silloin, jos, jos heille tulee vastoinkäymisiä, niin he ei selviä niistä samalla lailla kuin kantasuomalaiset nuoret.
0: Mm, aivan. No, nuorilla monilla saattaa olla muutenkin vähän tällaista dilemmaa, kuten sanottu, niin siellä perheessä vanhemmilla saattaa olla aika voimakas se jokin toinen identiteetti kuin tänä suomalaisen yhteiskunnan Nuori saattaa haluta olla osa tätä suomalaista porukkaa ja juoda kaljaa kavereiden kanssa rannalla ja sitten <tos- tämän ymmärrymme> näyttää vähän toisen näköistä naamaa sitten vanhemmille, eli Aina voit mahdollisesti joutua yhteisön ulkopuolelle, jos vanhempi ei sitten pidä tästä sun länsimaisesta tavasta elää. Ja äh,
1: tällaisissa tilanteissa just voi syntyä niin kun, äh, nuorelle ongelmia perheen kanssa. Ja jos hän menettää sen perheen tuen, niin äh, silloin hän on altis näille rekrytoijille. Ja äh, kun, kun puhutaan niin kun jihadismista, niin siinä on niin monia eri tahoja ja äh, Julkisuudessa on puhuttu jihadisti nuorista, mutta et yhtä lailla pitäisi puhua niin kuin rekrytoijista. Ja ö, he, hekin niin kuin toimii täällä ja he löytää niin kuin tällaisia yksinäisiä, yksinäisiä nuoria, jotka on, ö, on tullut riitoja perheen kanssa tai perhettä ei ole Suomessa. Mm. Ja ei, ei, ole oikein... ei ole sitten muitakaan verkostoja. Ei,
0: ei, ole, ei ole oikein mitään yhteisöä. Jos se ole yhteisöä, niin on aina internet, missä se ep- värväri saattaa sen epävarman nuoren löytää.
1: Joo, ja tämä on nyt näisten, näiden joidenkin ulkomailla tapahtuneiden terrori-iskujen kohdalla niin kun todettu, että nämä internetissä toimivat rekrytoijat on niin kun, ehkä kaikkein tärkein tapa niin kun, ö, löytää näitä niin kun, epävarmoja nuoria. Että he, he osaa, sekä, sekä nämä niin paikan päällä toimivat rekrytoijat, että internetissä toimivat ryhmät, niin osaa vedota juuri sellaiseen yhteenkuuluvuuden tunteeseen, mikä näillä nuorilla on.
0: Toimittaja tietokirjailija Kristiina Koivunen on siis kirjoittanut kirjan Suomen nuoret jihadistit ja miten radikalisoituminen torjutaan. Niin puhutaan nyt sitten siitä torjunnasta. Puhutaan Esimerkiksi vanhempien roolista, jos ja kun vanhemmilla ja lapsilla sen jonkin sortin välit ovat, ettei niitä ole katkaistu, niin millaisista merkeistä tunnistaa nuoren, joka on luisumassa kohti radikalisoitumista? Mitä tapaamasi vanhemmat kertoivat?
1: Ö, monet lapset ja nuoret on kyllä niin pystyneet salaamaan tämän perheeltään ja ö, tällä hetkellä niin, ja nuoret ne on pelästynyt aika paljon tästä tilanteesta ja mä olen saanut sellaisen käsityksen, että nykyään he kiinnittää huomiota niin kuin enemmän nuorten tekemiseen. Mutta että, että jos ajatellaan sitä, että, että monet nuoret on, tai äh, anteeksi, monien nuorten vanhemmat on siis... Suomeen muuttaneet vanhemmat on täysin ilman koulutusta. Monet heistä on luku- ja kirjoitustaidottomia. Niin tällainen internetissä tapahtuva maailma ja ylipäätänsä niin kuin tämä nuorten maailma, missä he elää, niin se on todella vieras niin kuin vanhemmille. Et, et heidän on ollut vaikea niin kuin esimerkiksi seurata sitä, että mitä, mitä tota, nuoret tekee internetissä. Mä luulen, että se on meille kantasuomalaisille keski-ikäisillekin aika niin kuin vierasta maailmaa ja vierasta ajattelutapaa.
0: Snäppäillä ja chattailla tuolla, joo. No mutta tämmöinen lapsen radikalisoituminen, niin se on perheen painejainen kirjoitat myös tästä. Se on aika monen stigma, mutta se on myös tabu, josta ei oikein puhuta. Ja mulle tuli mieleen just, että mitä se islamilainen yhteisö voisi sitten ehkä yhdessä tehdä, jotta tämmöisestä tabuusta päästäisiin. Koska asiasta varmaan pitäisi pystyä avoimesti puhumaan, jotta sitä pystytään torjumaan.
1: Tähän liittyy niin kuin kahdenlaisia vaikeuksia. Että ensinnäkin tämä Suomen islamilainen yhteisö niin on hyvin hajanainen. Eli tänne on muutettu islamilaisista maista aika lyhyen ajan sisällä ja silloin nämä ryhmät on jakautuneet niiden lähtömaiden tapojen ja kulttuurien, kulttuurien niin perusteella ja heidän keskinäinen vuorovaikutus, sen kehittyminen vie vie vuosia tai vuosikymmeniä, että vasta sitten, kun tulee tällainen suomalainen muslimisukupolvi, joka on nämä Suomessa syntyneet muslimit. Toisaalta julkinen keskustelu tästä ongelmasta on hyvin negatiivista, ja ja he kokee sen leimaavaksi, ja silloin on monia asioita, joissa joissa pitäisi käyttää, Puhua kritiikistä ja ottaa esille myös ongelmia, mutta sen ottaminen esille julkisuudessa on todella vaikeaa, koska he kokee, että kaikki negatiivinen asia käytetään heitä vastaan ja rasismi on lisääntynyt Suomessa tosi paljon, niin silloin avoimin keskustelun käyminen ongelmista Joita, joita esimerkiksi perheiden kasvatuksessa tai muissa asioissa on, niin on tosi vaikeata.
0: Mm. Miten tämä rasismin lisääntyminen näkyy? Tai onko siitä jotenkin, mihin se, tämä väite perustuu?
1: Mulle ihmiset sanoo, että he, he niin kuin... Vaikka he olisi hyvin niin kuin tällaisia maallistuneita muslimeita, niin he joutuvat niin kuin puolustelemaan tuttavilleen vaikka työpaikoilla tai, tai muissa tapahtumissa niin kuin toisten tekemiä virheitä. Ja tällaisen hyvin pienen ryhmän tekemät virheet niin leimaa kaikkia. Eli yksi mies sanoi mulle näin, että, että hän, häntäkin nyt pidetään Suomessa niin kuin potentiaalisena raiskaajana ja hän koki sen todella niin kuin loukkaavaksi. Ja vastaavanlaisia esimerkkejä vaikka kuinka paljon. Hmm.
0: Pohdit tässä kirjassa myös, ja niin kuin äsken jo sanoit, että tämä median luoma kuva terrorismista ja jihadismista tai näistä Suomenkin nuorista lähtiöistä on aika tämmöinen yksipuolinen. Eli Millainen kuva olisi parempi? Miten meidän pitäisi näistä asioista mediassa puhua Ö, tai kertoa?
1: Varmaan siitä kokonaisuudesta, että mistä tämä on syntynyt. Ja myöskin niin kuin Syyrian, Syyrian tilanteessa niin on hyvin siis globaalit poliittiset syyt. Monia asioita yksilöllistetään tosi paljon ja silloin sen kokonaisuuden hahmottaminen on vaikeaa. Ja sama koskee myöskin näitä suomalaisia niin kuin nuoria, jotka on radikalisoituneet.
0: Joo, ainakin tutkija Toni Alarantaa joskus sosiaalisessa mediassa vähän huokaisuut, että nyt taas monta vuotta Syyrian sodan alkamisen jälkeen, niin taas selitän juurta jaksaan jollekin toimittajalle nämä perusjutut, että mitkä kaikki ryhmittyvät, ryhmittymät siellä oikein taistelevat. Miten Kristina Koivunen tätä väkivaltaista ekstremismiä torjotaan täällä Suomessa parhaiten? Yleensä aina verrataan Ruotsiin, mutta kannattaako meidän ottaa
1: sieltä mallia ollenkaan? Ruotsissa tilanne on paljon niin kuin pidemmällä ja vaikeemmassa tilanteessa kuin Suomessa. Että Ruotsissa, Suomessa pystyttäisiin ottamaan oppia niin kuin näistä virheistä, mitä Ruotsissa on tehty. On monenlaisia projekteja, mutta mun mielestä tärkein asia on se, että mihin suuntaan yhteiskunta kehittyy. Että suomalainen yhteiskunta ja suuret kaupungit niin on eriytymässä kovaa vauhtia. Ja, jos, jos syntyy niin kuin sellaisia alueita, että joissa maahanmuuttajat elää omassa yhteisössään ja toisaalta niin kuin tuloerot eri alueiden välillä lisääntyy ja koulujen taso niin kuin väistämättä eriytyy, niin niin, tämä kokonaisuudessaan johtaa sellaiseen kehitykseen, josta seuraa myös monia muita ongelmia. Ja joidenkin kohdalla nämä ongelmat voi johtaa radikalisoitumiseen. Eli eli tällainen koko yhteiskunnan kehityssuunnan muuttuminen hyvään tai huonoon suuntaan, niin se on mun mielestä tärkein asia tässä. Ja toisaalta, kun puhutaan ääriradikalisoitumisen estämisestä, niin se, että, että niin vain pieni osa niin näistä tämän aatteen kannattajista niin todella ryhtyy johonkin tositoimiin. Mutta se, että, että niin jos, jos heitä niin käsitellään hirveän negatiivisesti julkisuudessa ja leimataan väärin perustein, niin se myöskin niin lisää heidän kannatustaan. Eli, eli niin sellaisten ihmisten määrää, jotka, jotka niin tukevat näitä radikaaleja ajatuksia, vaikka he ei sitten itse niin toteuta niitä. Ja tämä on myöskin niin tällainen tulevaisuuden, tulevaisuuden vaara, joka voi johtaa niin kuin Suomen kahtia jakautumiseen tai, tai jakautumiseen useampaan osaan.
0: No mitä sitten, ainakin myös tässä Ruotsissa ja Tanskassa on tällaisia ohjelmia, ja myös meillä täällä Suomessa on erilaisia ohjelmia, radikalisoituneiden kuntoutusohjelmia, niin näetkö tai koetko, että ne ovat tärkeitä?
1: Minusta ne on todella hyviä asioita ja kun Syyriasta on palannut jonkun verran sinne lähteneitä nuoria ja heitä todennäköisesti palaa sieltä lisää, niin heidän kohdallaan toimitaan niin, että Ensin poliisi arvioi, että ovatko he syyllistyneet rikokseen ja jos sellaista ei ole tai jos on ja siitä tulee oikeuskäsittely ja hän suorittaa tuomionsa, niin heillä on mahdollisuus päästä kuntoutukseen. Ja Suomessa toimii, toimii niin kuin tällaisia kuntoutusohjelmia myöskin niin kuin he, muille henkilöille, jotka haluaa irtaantua jostakin muusta väkivaltaisesta ryhmästä, niin ö, tässä on todella tärkeää se, että jos he, jos he niin oikeasti haluaa niin muuttaa tapojaan ja oppia toisenlaisen elämäntavan, niin yhteiskunnan pitäisi hyväksyä se, että ei käy niin, että he haluavat todella irtautua jostakin, jostakin tota väkivaltaisesta, vaarallisesta, laittomasta toiminnasta, kuten, kuten ISISistä tai jostakin muusta väkivaltaisesta ryhmästä. Ja ö, yhteisö vaan niin kun pitää heitä siinä entisenä ihmisenä. Et, et, niin kun jos he on kerran leimaantuneet siihen ja sit heidän haluaa niin kun irtaantua, siitä ei hyväksytä, niin silloin niin kun joissakin maissa on todettu, että tällaiset henkilöt on sit uudelleen radikalisoituneet. Eli, eli heitä ei ole hyväksytty tämän laillisen yhteiskunnan jäseneksi ja sitten he on luopuneet siitä yrittämisestä, että tämä on niinku tosi tärkeä asia.
0: Mitä sitten ajattelet siitä, että kun jotkut sanoo, että tämä on nyt sitten semmoista paapomista ja liiallista ymmärtämistä, mutta kuinka paljon todellisuudessa on kyse itse asiassa meidän kaikkien turvallisuudesta? Kirjassa myös mietit sitä, että onko esimerkiksi Suomessa terrori vaara?
1: No, se on tärkeä asia sinällään, mutta että, että niin kuin näitä palaajia, niin mun mielestä heihin pitäisi suhtautua myös niin kuin ihan yksilöinä, joilla on oikeus niin kuin korjata omat virheensä. Että, että niin kuin se on tärkeä asia sinällään, mutta että myöskin Suomen, Suomen turvallisuus on tietysti tärkeä, tärkeä asia, johon pitää niin kuin kaikin tavoin puuttua. Mutta että, että niin kuin se on liian kapealasti, jos näitä palaajia... Niin kuin Kohdellaan pelkästään se, se turvallisuusriskinä, joka sitten pitää korjata.
0: Hmm. Mihin mielestäsi Kristina Koivunen tämä radikalisoituminen näille nuorille antaa
1: vastauksen? Antaa, se antaa heille niin kuin ryhmän, johon he kuuluvat. Eli sen, sen yhteenkuuluvuuden tunteen ja merkityksen elämälle, että jos he, jos he kokee, että on epäonnistuneet kaikissa asioissa, niin sitten sitten he saa sen, mitä he tarvitsevat. Se on siinä liittyessä se vastaus, mutta se, että että sitä se ei oikeasti useimpien kohdalla varmaan ole, ja sitten he aikoinaan kyllä huomaa sen erehdyksensä.
0: No tällaista väkivaltaista ääriliikehdintää on varmaan ollut koko ihmiskunnan historia. Nyt se jotenkin korostuu tässä globaalissa maailmassa, niin mitä luulet, mihin suuntaan tilanne kehittyy? Ee, Erityisesti nyt sitten vaikka ISISin suhteen?
1: ISISin hävio niin sotilaallisesti niin näyttää sillä aika, aika todennäköiseltä, vaikka se ei varmaan tapahdu nopeasti. Mutta tämä aate ja nämä niin kuin, ö, Syyt, jo, jo, jonka takia se on pystynyt nousemaan, niin ne säilyy. Ja jos näihin niin toisaalta Syyrian tilanteeseen ja toisaalta niin näiden ä, Euroopassa asuvien muslimien niin kuin, kohteluun ei löydy niin jotain poliittista ratkaisua, niin, niin ä, nämä ongelmat kyllä säilyy pinnan alla ja nousee sit esille tavalla tai toisella jossakin vaiheessa. Sitä mä pelkään. Mm.
0: Jäämme seuraamaan tilannetta, niin kuin tavataan haastattelun lopuksi sanoa. Suomen nuoret jihadistit ja miten radikalisoituminen torjutaan, kirjan kirjoittaja Kristina Koivunen. Kiitos vierailusta. Kiitos.